0: 亲爱的小朋友们，今天我讲的第一个故事是《黑熊的忠告》。森林边上住了两户人家，两家各有一个小伙子，他们是最最要好的朋友。周末的时候，两个小伙子决定去森林里远一点的地方玩他们说说笑笑，不知不觉。走出了很远，突然，森林一头传来一阵响声，他们便好奇的去看，看到有一头黑熊在游荡。黑熊发现了他们，便向他们冲过来，两个人赶紧往前跑，一个小伙子跑得快，爬到一棵树上去了，另一个被树枝绊倒了，跌倒在地。他向树上的伙伴喊道。快下来帮帮我！快下来帮帮我！树上的小伙子并不下来，对他说道：“如果我下去，我们就会一起死掉的。你赶紧跑吧！”黑熊越来越近了，地上的小伙子吓得站不起来。他忽然想起老人们曾告诉过他，在遇到黑熊的时候，如果没有办法逃跑，可以躺在地上装死，就能保住性命。因为熊是不伤害死人的，于是小伙子赶紧躺到地上，装作死去的样子。黑熊进了，看到小伙子躺在地上，凑近他的头闻了闻，以为小伙子死了，便向森林深处走去。过了老大一会儿，树上的小伙子才爬下树，对地上的朋友说：“对不起，我不是故意要丢下你的。”地上的小伙子不理他的话，向家里走去。后面的小伙子追上他，说：“我们还是最好的朋友，你能告诉我刚才黑熊和你说了些什么吗？”被黑熊闻了的小伙子说：“黑熊给了我一个忠告，那些在危难时刻丢下你不管的人，绝不是你最好的朋友。”第二个故事：驮神像的驴。从前有个工匠雕好了一尊神像，他要将这尊神像运到城里去，但用什么运去好呢？工匠想到家里有一头小毛驴，虽然这头驴有时懒一点不过，让他驮一个神像，应该是没有问题的。打定主意，工匠立即找来一些好草料，让小毛驴美美的吃了一顿，并对他说：“驴呀，你今天晚上好好吃一顿，明天早上天一亮，我们就动身。”你为我驮一尊神像到城里去。小毛驴吃着好草料，心里非常高兴，马上愉快的回答说：“没问题，请您放心好了。”第二天天刚亮，工匠便牵着小毛驴，让它喝好、吃饱，然后抬出神像，拍拍小毛驴，让它趴下。将神像捆在了他的背上，赶着驴上路了。走着走着，路上的人多了起来。不一会儿，大路上便到处都是熙来攘往的人群了。看到驴身上驮着神像，许多人便停下脚步向神像敬拜，一时。驴前驴后，驴左驴右，都是顶礼膜拜的人。小毛驴看看前，瞅瞅后，又将头左右摆了摆，眼睛瞪得大大的，为这些人的做法感到纳闷。忽然，小毛驴明白了：啊，这些人都是在拜自己呢。小毛驴看着周围的人们，高兴地欢呼起来。他没想到自己第一次进城来就有这么多人膜拜，有些受宠若惊了。小毛驴觉得自己也有跳跃一下的必要，于是将后蹄抬了起来。这样一来可不得了了，他身上的神像向前滑去。马上就要掉到地上了，人们看到了都发出惊恐的叫声。在叫声中，小毛驴站稳了身子，神像又平稳了。接着，人们发出了欢呼声，都庆幸神像没有被摔坏。听着人们的欢呼声，小毛驴再也不肯前进半步了。他骄傲地站在人群中，仿佛自己就是众人仰慕的神。工匠刚开始还很纳闷但后来他明白了怎么回事就用鞭子狠狠地抽在小毛驴的身上，并骂道：“坏东西！人们拜倒在驴面前的日子还早着呢，你以为人们是在膜拜顶吗？”我告诉你吧，他们是在膜拜你背上的神像，你就不要再做梦了。挤牛奶的姑娘有一个挤牛奶的姑娘叫多莉，一天。他挤了满满一桶鲜奶，把鲜奶桶顶在头上，要去集镇卖牛奶。等卖了牛奶，多利就有钱去换回很多东西了。这桶牛奶呀，多利想，我最少可以卖到三百个鸡蛋的价钱。如果有三百个鸡蛋的话，除去意外损失。就能孵出二百五十只小鸡，当然这只是最保守的数字。等到我下一次赶集之前，这些小鸡一定都已经长大了。在鸡价涨得最高的时候，便可以把这些小鸡卖了。如果所有的小鸡都能换成银币，那我就拥有不少零花钱啦。多利继续想着，到那时，我可以用卖小鸡的钱买漂亮的衣裙，还有帽子和丝带。既然我穿的这么漂亮，我就可以去参加舞会了。想入非非的多利情不自禁地把头摇了一下，结果牛奶桶掉了下来，牛奶全洒。可怜的多利、鸡蛋、小鸡、衣裙和其他一切，全都跟他告别了。接下来，我再给你讲一个骗子与蠢汉的故事。从前啊。有一个蠢汉，常常被人欺骗，而他自己却并不知情。有一次，蠢汉牵着毛驴出去办事在路上遇到两个骗子，一个是独眼儿，一个是瘸子。骗子见他呆头呆脑，便起了坏心，要把那头驴从他手上骗过来。于是，独眼骗子走到毛驴身边，偷偷把龙头取下来套在自己头上，却把毛驴留下，让瘸子骗子牵着。就这样，独眼骗子跟在蠢汉身后走。走了一段路后，他估计瘸腿骗子已经把毛驴牵走了，便停下脚。蠢汉突然觉得牵不动缰绳，回头一看，只见龙头居然套在一个人的头上，不由得大吃一惊，惊讶的问：“你，你是什么东西？”独眼骗子暗笑，说道：“我是你的毛驴呀、啊，你不知道，我可是有着悲惨的遭遇呢。”我有一位正直虔诚的母亲。有一次，她见我喝醉了酒闹事，就告诫我。可是，我不但不听，反而动手打了她。她一气之下，求万能的安拉惩罚我。我受了惩罚，结果变成了一头毛驴。而现在，我的母亲。觉得我受的惩罚够了，又替我请求安拉赦免了我的罪过，因此我刚刚又恢复了人的样子。蠢汉听后惊叹道：“哦，全靠万能之神安拉拯救你，我的兄弟啊！我一直骑你，让你干重活。”这可是太不应该了。不过，以安拉的名义起誓，我完全不知道你的情况。现在只能请求你原谅我了。”独眼骗子假装仁慈地说：“我是不会怪你的。你快回家去吧。”蠢汉垂着头回家去了。回到家后，蠢汉。把从骗子口中听到的话一五一十的告诉了妻子。蠢汉的妻子听了也感到很内疚。过了一段时间，妻子见蠢汉整天待在家里，不由心急，便对丈夫说：“我看你还是再买一头毛驴回家做事吧。”蠢汉听了老婆的话。来到了市场，他一眼便看中了一头毛驴，但仔细打量后，才发现正是自己从前的那一头。蠢汉大吃一惊，慢慢的凑近毛驴，悄悄的说道：“别想让我上你的当了，谁让你又喝醉酒打你的母亲呢？我可不会买。”免得你又会变成人。说完，他头也不回的走掉了。接下来，我再给你讲一个背信弃义的鹰。在蓝蓝的天空中，一只老鹰孤单的、漫无目的的盘旋着。看见森林里各种小动物在欢蹦乱跳、三五成群的玩耍，老鹰觉得有几分凄凉，不由得伤心地说：“瞧，他们多幸福呀！”他也曾拥有这样幸福的家庭生活，自从他的伴侣离开了他，他就过着单身的生活。他多么希望找到一个伙伴聊聊天儿，解解闷，因为他太寂寞、太孤单了，而且他马上要当妈妈了。他决定在孩子出生前改变这种现状，所以一心寻找着机会。忽然，森林中窜出一只狐狸，红红的毛发。在阳光的照耀下，就像火炭似的放着光芒。老鹰一眼就喜欢上了它，它在上空跟踪着，观察着狐狸的一举一动。终于，他发现了那是一只单身的狐狸，而且也要当妈妈了。老鹰可高兴了，于是飞下去对狐狸说：“喂，可爱的火狐狸。”我们可以做朋友吗？狐狸说：“好啊，这样我们就可以互相照顾了。”鹰和狐狸成了朋友，决定住在一起。老鹰衔来一些树枝和干草，在一棵大树上搭了个窝，准备在那儿孵化小鹰。狐狸也在树下的灌木丛里找了个避风向阳的地方，安下了新家。不久，树上的小鹰出生了，地上的狐狸也做了妈妈。老鹰妈妈和狐狸妈妈互相道喜，细心地照料自己的儿女。寒冷的冬天到了，大地白雪茫茫，他们很难找到食物。连续几天，他们都饿着肚子。狐狸妈妈决定出去找一找，于是对树上的老鹰妈妈说道：“喂，亲爱的鹰姐姐，请你帮我看管一下孩子好吗？我出去找点吃的。”老鹰也几天没吃东西了，他瞧了瞧灌木丛中那几只还没长全毛的娇嫩嫩的小狐狸。心里不免产生了邪念，忙答应道：“你放心吧，家里有我照顾。”老鹰见狐狸妈妈越走越远，立刻从树上飞下来，叼起小狐狸，回到窝巢，和他的小鹰们撕扯着吃了起来。他们实在太饿了，最后把小狐狸们都吃光了。傍晚，狐狸妈妈回到家，见不到小狐狸，伤心地大哭起来。她问老鹰是否见过它的孩子，老鹰却说不知道。这时，狐狸突然看见老鹰的嘴边沾有一丝丝毛茸茸的狐狸毛，它立即明白了，但是没办法呀。他不是鹰的对手，只好每天站在树底下，远远的望着老鹰的窝巢，默默的诅咒他的仇敌，寻找报仇的时机。机会终于来了，一天，有几个旅行者在森林旁烤羊肉串，贪婪的老鹰偷偷的从篝火架上抓起一根熏烤着的羊肉串。飞回窝里，准备和小鹰们共享美餐。不料，羊肉串的下端沾着一块未燃尽的火炭，火炭遇见干枯的小树枝做成的窝巢，猛烈地燃烧起来。那些没长好羽毛的小鹰吓得到处躲，巴巴地掉在地上。狐狸可高兴了，立刻跑上去，当着老鹰的面，一口一个把小鹰都吃了。接下来，再讲一个故事，题目叫《赫莫斯和樵夫》。有个樵夫。他为人很诚实。有一天，他不小心把他砍柴的斧子掉进河里。他想：“我们全家都在靠这把斧子吃饭啊！”樵夫伤心的在河边哭了起来。这哭声正好让赫尔墨斯听见了，就问樵夫：“大白天的，你干嘛坐在河边哭？”不去砍柴啊！樵夫说：“我的斧子掉进河里了。”赫莫斯说：“不要哭了，我帮你把斧子捞起来。”说着，赫莫斯跳进河里帮樵夫捞斧子。他捞起一把金斧，问樵夫是不是他的。樵夫摇了摇头。他又捞起一把银斧，问。是不是这把？樵夫还是摇头。最后，赫莫斯把他那把斧子捞了起来。农夫高兴地接过斧子，对赫莫斯感激不尽。赫莫斯看到樵夫这么诚实，就把金斧和银斧一起送给了他。